0: Ihanat ihmiset. Tervetuloa kuuntelemaan mun podcastia. Mun nimi on Elisabeth Hyppönen ja tämän podcastin nimi on Ihmisyyden kokemus. Mä oon ite psykologian opiskelija ja aihepiirit pyörii hyvin paljon psykologian ympärillä tässä podcastissa. Ja kaikki mikä ihmisyyteen vaan mahdollisesti liittyy, niin täällä voidaan siitä jauhaa. Tämän päivän aiheena on toksinen positiivisuus tai myrkytlinen positiivisuus. Eli mitä se tarkoittaa, kun on varsinkin sosiaalisessa mediassa tosi paljon esillä semmoinen, no mun mielestä se on semmoinen niin sanottujen negatiivisten tunteiden tukahduttamisbuumi ja boostataan semmoista ylenpalttista positiivisuutta. Että vähän niin kuin pusketaan vaan läpi ja ollaan aina vaan iloisia. Ikään kun se olisi edes mahdollista, mutta sehän ei edes fyysisesti ole mahdollista. Saatika inhimillisestä näkökulmasta katsottuna. Joten, niin, sukelletaan syvemmälle tähän aiheeseen. Tämä voisi olla ehkä jollain nimellä myös neutraloidaan tunteet, että tehdään niistä samanarvoisia keskenään. Niin, jos tämä kiinnostaa, tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Ai ai ai, tää on kyllä kans niin herkullinen aihe mun mielestä. Eli toksinen positiivisuus. Mistä päästä ruvetaan hommiin? Ensinnäkin mun mielestä yksi aika semmonen iso ongelma on ajatus, että ois hyviä tunteita ja huonoja tunteita positiivisia tunteita ja negatiivisia tunteita. Mutta todellisuudessa on vaan tunteita. Ne kaikki kuuluu ihmisyyteen, inhimillisyyteen. Ne kaikki kuuluu osaksi meidän elämää. Mikään ei varsinaisesti tee tunteesta hyvää eikä pahaa, vaan sen takia, miltä se meistä saattaa tuntua. Jos on epämukavampi tunne, se ei tee sitten pahaa jos se tuntuu hyvältä kehossa, niin se ei tee siitä automaattisesti parempaa kuin sitä epämukaisesta tunteesta. No, sitten toinen ongelma mun mielestä on ajatus siitä, että minä olen yhtä suuri kuin tunteeni. Eli siinä tapauksessa, jos tuntee niin sanottuja hyviä tunteita, on hyvä. Mennään, niin että hyvä ihminen ilmeisesti. Ja sitten jos on tai tuntee pahoja tunteita tai negatiivisia tunteita, niin sitten ikään kuin ihmisarvo olisi paha. Et minä olen paha, koska tunnen vihaa. Minä olen paha, koska tunnen äm, vaikka jotain ällötystä, vaikka jotain ihmistä kohtaan. Mutta todellisuudessa kaikki tunteet on vain informaatio. Minä en ole Minun tunteeni. Tunteet on informaatio, joita, ja sitä ei voi kontrolloida. Se on myös mielestäni yksi tosi, tosi, tosi iso harha, että ikään kuin tunteita voisi kontrolloida, ja että, että meidän pitäisi ikään kuin oppia kontrolloimaan niitä. Ei siinä, siinä mielestäni mitään järkeä, koska tunteet tulee ne menee ja niin niiden kuuluukin. Ne ei määritä meistä ketään ihmisinä. Ei tee kestää parempaa ihmistä, jos se olisi aina jotenkin tyytyväinen kuin sitten toinen, joka kokee vaikka surua. Et niin kuin, eihän se vaikuta ihmisarvoon. Se, että tunteet ovat vain informaatio ja jos tarkoitus olisi tukahduttaa osa niistä, niin se on vähän sama kuin niin, että kun joku henkilö sanoo, että joku Lääkäri, joka kertoo, että sulla on syöpä ja sä haluat tappaa sen lääkärin sen takia, että se toi sulle tämän tiedon. Niin sama tapahtuu mun mielestä tunteiden kanssa, että ihmiset koittaa tukahduttaa niitä. Minä mukaan lukien, minä varsinkin täällä, täällä, <täällä> mä oon käyttänyt 24 vuotta elämästäni siihen, että mä oon oikein purkittanut niitä tunteita mun kehoon ja työntänyt oikein voimalla pois. Mutta vaan tajutakseni, että eihän ne tunteet mene pois. Et jos mä oon ollut surullinen joskus ja mä en suostunut läpikäymään sitä surua, niin se ei ole mennyt mihinkään pois, vaan päinvastoin se on varastoitunut mun mieleeni, mun ruumiini, mun ruumiiseni. Ja se tulee sitten voimalla takaisin. Jossain kohtaa se purkautuu. Mä olen itse nyt just sellaisessa vaiheessa omaa elämää, että mun käsittelemättömät surut nousee pintaan. Ja niin, lähes päivittäin mulla menee jonkun verran aikaa siihen, että mä itken vanhaa surua pois. Ja mun mielestä on äärimmäisen kaunis prosessi, koska vihdoista viimein mä teen tilaa sille surulle. Mä annan itselleen luvan tuntea sen surun päästäkseen siitä eteenpäin. Totta kai mä koen myöhemminkin surua. mutta tää on nyt sitä vanhaa purkitettua surua, joka pääsee liikkeelle ja jatkaa matkaa, jotta se ei enää vedä mua alas. Lisäksi usein nämä tämmöset purkitetut tunteet ja tunteet, sanotaan, että jos joku tuntee vaikka vihaa, ja koittaa työntää sen pois mielestään, niin luultavasti tästä ihmisestä tulee hyvin, hyvin ähm, alitajunnasta, tai niin kuin henkilö, jonka alitajunta työstää sitä vihaa niin, että, että hänestä voi tulla passiivis passiivisaggressiivinen, eli hän epäsuorasti heijastaa tätä vihaa muihin jatkuvasti. ja Tämä tulee nimenomaan sen takia, että et silloin, kun se tunne ollaan painettu sinne jonnekin alas, niin, niin se alitajunta, eli meidän tiedostamaton osa meidän mieltä, ää, johon nimenomaan nämä tällaiset kaikki menee, nämä kaikki tukahdutetut tunteet muun muassa, niin sieltä käsin meidän tiedostamaton mieli alkaa niin defensin lailla työntää sitä vihaa kuitenkin pihalle, mutta koska me ei olla luotu siihen itsessämme tilaa, niin sitten me puretaan se kaikkiin muihin. Tai tämmöinen kuvittelijan henkilö purkaa sen sitten kaikkiin muihin. Sen sijaan, että hän antaisi itselleen vaan yksinkertaisesti luvan käydä sen niin sanotun negatiivisen tunteen läpi, mikä ei todellisuudessa ole millään tasolla negatiivinen, vaan no mä tykkään esimerkiksi, Psykologiassa on näitä, tai meidän opinnoissa on just näitä tämmöisiä artikkeleita, joissa ollaan niin ennemminkin puettu sanoiksi miellyttävät tai epämiellyttävät tunteet. Koska, no mä ainakin itse allekirjoitan sen ihan täysin, että e, siis, nyt kun mä käyn tätä, läpi tätä mun surua, niin e, suru on hyvin surullista, että sen tunteminen ei ole mitenkään... Erityisen viehättävää eikä miellyttävää. Ja näin ollen, niin, jos haluaa kategorisoida tunteita, niin miellyttävät eipä epämiellyttävä tuolla sellainen, mutta edelleenkään se ei tee surusta pahaa päinvastoin. vastoin Suru vie mua eteenpäin. Ja itse asiassa yhdessä ähm, tunteiden ja häpeän tutkijan Brené Brownin podcastissa hän toi esiin, että että suru on rakkaus, joka etsii kotia. Ja mun mielestä se oli niin kauniisti sanottu, mä sanon sen vielä uudestaan. Suru on rakkaus, joka etsii kotia. Et ikään kuin meidän perusolemus, mikä on rakkaus, niin sitä on satutettu, vahingoitettu ja se tuottaa surua. Mutta se rakkaus edelleen etsii sitä paikkaansa, Siinä kipeä rakkaus et sitä paikkaa ja sen takia me koetaan surua. Tämä on tietenkin yksi tapa nähdä, mitä suru ja sureminen voi olla, mutta itselle toi lause on ollut ihan äärimmäisen voimaannuttava just viime päivinä ja, ja, ja auttanut, niin, auttanut myös yksinkertaisesti käsittelemaan kaikkea sitä surua, mikä on noussut pinnalle. Eli se, että, että, että mä itse ainakin koen, että ympäriltä ja sosiaalisesta mediasta ja ää, mediasta, no en tiedä uutisissa, mutta sanotaan että just sosiaalisessa mediassa ää, vallitsee just semmoinen yltiöpositiivisuuden trendi. Että ikään kuin aina pitäisi olla kaikki hyvin ja vähän niin kuin just, että, että mikä vaikka jonkun sosiaalisen median, kuten Instagramin idea on, on esitellä Niitä highlightteja, niitä hyviä, hyviä hetkiä ja niin, niitä iloisia puolia sieltä elämästä. Mikä on ajatuksena siis tosi tosi kaunis, mutta se luo tämmöisen illuusion, että ikään kuin niitä huonoja tunteita ja huonoja päiviä ei koskaan olisi. Siis ei mulla ei ainakaan me päivääkään, ettenkö mä kokisi jonkin sortin niin sanottua huonoa tunnetta. Sehän tapahtuu jo jatkuvasti siinä kohtaa, missä herää ilosena ja... Niin, aloittaa päivän askereet ja ensimmäinen surukokemus on se, kun tajuaa, että maito on loppu. Eikä sitä saa kahvia. Niin edelleen se on vaan, se on vaan informaatio. Ja se ei ole, kuka minä olen, eikä se määritä mua, eikä mun päivää, eikä se oikeastaan määritä yhtään mitään. Se vaan tuli kertoa mulle, että hei, mä nyt on varmaan vähän pettynyt, että mulla se maito on loppu. Ja mun mielestä on niin tärkeä myös olla nimenomaan rehellinen kaikissa tunteista itselleen antaa tilaa niille. Ja niin. tässä podcastissa, jonka mä tuossa aikaisemmin mainitsin, niin siinä oli myös haastateltavana yksi tällainen Harvardin yliopiston psykologi. Ja yhdessä tämä toinen psykologi, eli tämä Brené Brown, ja sitten tämä Dr. Susan David, niin ne teki tällaisen harjoitteen, jossa tämä Brené Brown vapaaehtoisesti nimessä tunteita, että mitä hän tällä hetkellä koki, ja hän mainitsi näitä niin sanottuja negatiivisia tunteita, että siellä oli joukossa muun muassa pelkoa ja epävarmuutta ja väsymystä ja niin. Mitä ikinä, mutta siis lista oli kuitenkin enemmän niin sanotusti negatiivissävytteinen. Ja jos tässä kohtaa se toinen osapuoli olisi ollutkin niin, että no niin, että hei, että et, no ne, ne tunteet, mutta hei, nyt ollaan sitten niinku kiitollisia. Että nyt nimeen niinku 100-200 asiaa, josta sä oot kiitollinen. Että ikään kuin tiedän niin sitten kaikilta niiltä niin sanotulta negatiiviselta tunteelta se arvo pois, ne töidään. ja sitten yhtäkkiä pitäisi keksiä kaikkiin positiivisia tunteita. et, et ei. Ja niin kuin tämä Dr. Susan Davidkin sanoi, että et jos toinen heti tavallaan yrittää korvata ne sun niin sanotut negatiiviset tunteet, Positiivisilla, niin sanotulla positiivisella tunteella, niin todellisuudessa se on sen toisen henkilön, joka kokee näitä epämiellyttävämpiä tunteita, niin se on sen hänen todellisuuden mitätöintiä, vaan sen takia, että tälle toiselle ihmiselle tulisi parempi fiilis. Ja sehän on ihan täysin todellisuuden torjumista. Ja mun mielestä tässä, mun mielestä sosiaalinen media on ihan valitettavan hyvä. Että, että, niin, että ikään kuin kaikki, kaikki todellisuus ollaan vaan korvattu pelkästään hyvällä. Ja tosi paljon on just tämmöisiä, että vaan keskitytään hyvään ja vaan keskitytään kiitollisiin asioihin. Ja ikään kuin jos on paha olla, niin sitten vaan niin revitään sieltä jostain mielen uumenista joku syy olla kiitollinen. Mikä on ihan äärimmäisen kaunista, siis sinänsä keskittyä kiitollisuuteen ja se todellakin auttaa heikkoina hetkinä. Mutta joskus on ensin aiheellista hyväksyä se todellisuus, jotta sille kiitollisuudelle löytyy tilaa sen jälkeen. Et jos joku sun lähellä vaikka kuolee, niin se, että joku tulee kertoa sulle, että no mut hei, et pysytään hei positiivisina. Et mietitään nyt niinku kaikki iloisia asioita vaan pelkästään, <tosio> niin edelleen on sellaista todellisuuden mitätöintiä. Et ei, et empaattiset ihmiset lähestyy tällaista tilannetta realistisesta näkökulmasta. Ja sen jälkeen, kun on hyväksytty ne kaikki tunteet, ensin ehkä ne epämiellyttävämmät, Tehty sitä surutyötä, tehty tilaa niille miellyttävimmille tunteille. Ja sen jälkeen on helppo alkaa rakentaa hyvää ja on yksinkertaisesti nautinnollisempaa. Kuuskeltaa hyväksyä, että joku asia on huonosti tai ei niin hyvin. Ja siitä löytää sieltä niitä hyviä asioita. Että niin, en tiedä onko tämä sitten jonkin sortin. Ähm. Tiedä, op, op, ei ehkä opportunismia, mutta optimismia, okei, okay, sitä mä hain tässä. Mutta niin, no, olkoon se mitä on. Mutta niin, vielä yksi semmoinen oleellinen pointti myrkyllisestä positiivisuudesta ja semmoisesta jatkuvan yltiöpositiivisuuden haippaamisesta ja ylläpitämisestä. Että neurobiologisesta näkökulmasta se ei ole fyysisesti mahdollista. Se, jos meillä olisi jatkuvasti vaan hyvä olla ja meillä olisi se hyvä olohormooni serotoniini täysin huipussaan koko ajan, niin se luultavasti johtaisi siihen, että me ylikuumennuttaisiin se kuoltaisiin pois. Meillä on tarkoituksella meidän mielessä niin sanotut serotoniinivarastot, joita käytetään ja tämä varasto voi kulua loppuun ja esimerkiksi jos ottaa ekstaasia liian usein ja liian suuria määriä tai mitä ikinä, niin se voi kuluttaa varastoja niin tyhjiksi, että Sieltä seuraa väki pakollakin semmoinen totaali zombiutuminen ennen kuin ne Seratonin varastot palautuu. Et toi on mun mielestä itsestään kertoo siitä, että kuinka meidän, meidän mieli on luotu niin, että, että siihen kuuluu se hyvä, ihan kuin rajallisena. Et meillä on varasto sitä ja se varasto kyllä sitten niinku täydennetään, mutta ihan yhtä lailla sit täytyy olla tila myös niille epämiellyttävimmille tai epä, niin, epämiellyttävimmille tunteille, jotta me voidaan sitten taas palata hyvän olon pariin. Ja, tai niin, antaa yksinkertaisesti näiden tunteiden informaation liikkua vapaasti. Mulle henkilökohtaisesti tämän taivaaminen on tuonut niin paljon lisäarvoa mun elämään, se on tehnyt mun arjesta nautinnollisempaa, se on tehnyt jotenkin kaikesta. Mun on niin kuin helppo vaan hyväksyä jatkaa matkaa. Et mä en takeru myöskään sit siihen, että, että jos mulle nousee epämiellyttämpiä tunteita, että, että miten ne erityisemmin tarkoittaa, mistä ne kertoo, miksi mulla on paha olla. Miksi mä ärsyttää, miksi mä vihanen dadadada. vaan sen sijaan, totta kai mä voin ottaa sieltä sen nimenomaan se informaatio, että hän tämä nyt on. Mä voin vaan tarkastella, mä voin luoda se tunteelle tilaa, antaa sen tulla ja sitten antaa sen mennä. Ja mun mielestä tietoisuus on tässä aika avain, että tiedostaa, että ensinnäkin tunteet on musta täysin erillinen asia ja sitten Pystyy myös nimeen niitä, että sanottaan, että hei. Et Esimerkiksi tänään mä tein itselleni listan, kun mulla oli tosi no, epämiellyttävä olo. Ja sit mä loin itselleni listan, että minä tunnen piste, piste, piste Ja sit mä loin kirjaan tunteita. Mä laitan, että musta tuntuu tyhjältä, musta tuntuu levottomalta, musta tuntuu yksinäiseltä, musta tuntuu surulliselta ja... Sen listan luomisen jälkeen niin, mä vaan jatkoin mun päivää. Mua helpotti ajoin valtavasti. Ja sen jälkeen mun oli ikään kuin, mä olin luonut sen tilan niille tunteille. Ja sen jälkeen ei mun tarvinnut niinku muuttaa niitä tunteita teoiksi, vaan sitten mä päästään niistä irti. Koska musta tuntuu, että se mikä mua olisi pitänyt kiinni näissä tunteissa olisi ollut se, jos mä olisin koittanut tukahduttaa. Ja se olisi toiminut täysin itseään vastaan. Eli ei ne tunteet olisi oikeasti mihinkään mennyt. Mutta siinä on jo hyvän parikymmentä sen verran asia. Niin jätetään tämä aihe tällä kertaa tähän. Varmasti palaan tähän vielä. Ja minua kiinnostaisi ihan hirveästi, että mitä te saitte tästä irti ja mitä lisättävää teillä on. jostain eri mieltä, ootteisi jostain samaa mieltä niin palautetta mulle saa laittaa Instagramin puolella ihmisyyden kokemuspodcast nimellä löydät mut sieltä tai sit sähköpostilla ihmisyyden kokemuspodcast ei muuta, palataan ensi parissa. Moi!